1: Ya estamos aquí, 16 y 40, en toda la República Argentina. Y si ustedes están escuchando esta cortina. aunque sea viernes, vamos a hablar de tecnología con la persona que por lo menos nosotros, sin lugar a dudas, conocemos, más sabe. Querido Gustavo Giorgetti, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a su espacio.
0: Hola, Jordi, ¿cómo estás?
1: Bien, Hola. bien, acá estamos con, con la Sole también, como vos. Eh, hoy lo pensaba, digo, sí. somos como, como tres que están ahí tratando, y mucha gente que nos estará escuchando, ¿no? Tratando donde, hermano, de llegar al,
0: al, fin de año. al
1: final al final del <risa> año, digamos, ¿no? Esta, este, un año difícil, este, intenso, eh, donde ya podemos salir de vuelta, pero al mismo tiempo también podemos este trabajar virtualmente. Entonces, claro, por momentos es como que la gente espera que estemos en seis lugares al mismo tiempo. Y esto, es claro... No, no es fácil todavía, todavía no sé si vos has creado un holograma de Giorgetti, digamos.
0: No, no, se van, están haciéndolo, pero, pero todavía oye, no me lo han Claro,
1: lleva lleva un tiempo, lleva un tiempo, esto es así. Imagínate que hasta la gente de Gustavo, de, de tecnología, de teatro, está ya también cansado hoy tiene sus últimas funciones, nos contaba la, eh, el colo, y en vez de hacer columna nos trajo un guión para que hiciéramos una obra una obra de micro relato. Acabamos de hacer con recién. Eh, qué bien. No, una cosa tremenda. Así que se me ocurrió que quizá eh, en unos días más armemos un pequeño guión de una obra medio tecnológica con tres personajes. ¿Cómo la ves? Y hacemos ahí un poquito de lo que te falta, hacer teatro este año.
0: Bueno.
1: No sé no, no, no le lleves el apunte. No, no, no un poquito. Yo, no, no, es un chiste. Un chiste es un chiste, doctor, por supuesto. No Gus, venís con muchísimas charlas. Si no me equivoco, ayer eh, fue la, la última que tuviste, pero sigue, sigue y sigue. Sí. Y con temas que un poco hemos tratado que tienen que ver con esta idea de, de gobernanza y lo que tiene para decir justamente la, la tecnología. Y allí. Eh, encontrábamos una, una información, una noticia por demás pomposa eh, y dijimos, bueno, vamos a linkear un poco esto y a que Gus nos cuente eh, todo el trabajo que está desarrollando hoy desde el lado de la gobernanza y estas cuestiones que claramente están hablando de nuevos paradigmas. ¿Por qué? Porque la UNESCO... Nuestra querida UNESCO, eh, que siempre se, se, se ocupó de las declaraciones universales, de los patrimonios de la humanidad, los materiales o inmateriales, ha sacado adelante una declaración universal de la inteligencia artificial. Es un texto que propone un marco normativo para tecnologías controvertidas, como pueden ser el reconocimiento facial, algo hemos hablado por supuesto también aquí de, de ello, y los sistemas de recomendación de plataformas. Bueno, queridísimo Gustavo, ahora sí, eh, esta es toda suya.
0: Claro, bueno, eh, también hemos hablado en alguna otra oportunidad de los sesgos, ¿no? De claro, la, la sí. Guerra, ¿no? Y ahí es donde aparece este tema de las recomendaciones que pueden tener problemas o del reconocimiento facial como método de vigilancia masivo, eh, que son, bueno, esos son los que nombra ahí el artículo son bastante importantes, pero no son los únicos, ¿no? Y, y bueno, y eso nos lleva a que vamos a tener que empezar a... a a participar de otra manera en las redes, eh, eh, con más conocimiento de qué implica lo que hacemos, cómo lo hacemos. Eh, eh, este documento que genera UNESCO, que son 193 países los que han participado, o que tienen la posibilidad de, 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 de colaborar en, en su construcción, y que, bueno, están todos invitados, no es, no, es una, no es un documento vinculante, pero sí están invitando a todos a respetar los mismos valores, los mismos principios, eh, que la inteligencia artificial no decida la vida y la muerte de nadie, son cosas muy complejas fíjate que justamente ese punto que está en el artículo es bastante controvertido porque un, un auto de conducción autónoma eh, la inteligencia artificial es la que termina decidiendo si tiene que chocar contra uno u otro por alguna claro. que te ¿no? y, y ahí el tema de ese ego vuelve a estar presente ¿no? supongamos que, que, que decide el algoritmo y si hay eh, un joven y un adulto mayor, de, de, de esas son las dos opciones, bueno, ¿qué va a hacer el algoritmo, ¿no? cómo va a decidir? Entonces aparecen muchas muchas cosas que tienen que ver con esto de los sesgos, y los sesgos nos llevan a los datos, que fueron usados para el entrenamiento de los algoritmos, y quién me dio los datos, y cómo los obtuvieron. Entonces es una serie de, de características que hace que todo esto se complejice a un nivel que, que bueno, no estamos acostumbrados, ¿no? Claro, que se, eso, se, ver,
1: no, no, te decía, que se complejice, pero que es necesario que ya empezáramos a ocuparnos de estas cosas, porque si no nos pasan medio por encima también.
0: Claro, claro. Bueno, en eso el Neuquén no está tan mal, porque ya tiene la ley del ecosistema que le da valor de no repudio el intercambio de datos, eso es básico para que algoritmos hablen entre sí y poder demostrar ante un evento desgraciado, digamos, cuál es el quién dio el dato equivocado y por qué se equivocó alguno, ¿no? Entonces, ese es, Estonia está un poquito más adelante, ya tiene la ley de la inteligencia artificial. Estonia ya tiene la, tiene la, la ley. ley. La, la ley, perdóname que te La ley te de inteligencia le la tiene Estonia, esa preguntaba Jordi. Sí, sí, se llama Kratt. K -A R A T T, que es una de la mitología de Estonia, es, es un sirviente. Es un, es un sirviente del campo, ¿no? Ajá. Eh, hecho, hecho con her herramientas de la de cosecha y, y, y grano. Uh -huh. eh, 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 eso es mucho importante esta ley porque justamente lo que trata la ley y este, este ideograma que, que yo estoy contando de, de qué significa crat es justamente para poner a la inteligencia artificial como un sirviente del ser humano. Que es muy importante, ¿no? Y en este momento ya tienen, en el año 2020, hicieron como 80 servicios de inteligencia artificial cumpliendo con esta normativa, ¿no? Entonces, eh, es muy importante el, el, el cómo se abordan los problemas, cómo se desarrollan los algoritmos, bueno, todo toda una temática que, que hoy se vuelve candente, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y que entiendo que también es parte de, de estos debates de hoy, eh, que, que tienen que ver, bueno, con, con cómo empezar a, a normar algunas cosas de, de los gigantes tecnológicos, digamos.
0: Exactamente. Bueno, muchos de ellos lo están pidiendo, ¿no? Dicen, necesitamos que nos den normas, porque también la tecnología por sí misma avanza sin, sin ética, ¿no? O sea, avanza directamente haciendo lo que es posible lo hace, independientemente de si eso es ético o no. Y por eso me parece muy oportuno este documento, Declaración Universal de, de la UNESCO, porque bueno, empieza a, a definir sus límites, ¿no? Quizás está muy avanzada y ya tiene una ley, pero en 193 192 países, seguramente no tienen nada. O Europa también está trabajando bastante con, con estos eh, documentos de principios y elementos que empiezan a, a trabajar. Y hay muchas, muchas partes, por ejemplo. Hay un tema que hay, 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 que vos tenías idea de, de, de convocar a alguien a, a alguna entrevista. Uh -huh. Hay una española que se llama Pagamola Llanesa, la, la, con él que eh, creó hace un año eh, un movimiento para crear lo que sería, eh, eh, se llama Concept Common, que sería los consentimientos, una forma de ver los consentimientos que el usuario da cuando acepta una aplicación de una manera iconográfica, viste cómo está Creative Commons, para lo que es la licencia de, sí. de productos, de libros y demás, que son iconitos que a vos te dicen con facilidad eh, qué, qué podés hacer y qué no podés hacer. Y vos fíjate que los en los cada vez que vos te bajás una aplicación, hay un botoncito que dice he leído y acepto la política de privacidad, sí. Y apretas el botón para poder usar la aplicación. Sí. Bueno, eso es una mentira porque nadie la lee Exacto. y todos los días te la van cambiando. y Es, es como la, los reglamentos de los, dia, de los bancos, digo, ¿no? Uh -huh. O firmar, pero no saber todo lo que te estás haciendo cargo. Entonces, eh, este movimiento que, que inicia esta empresa española eh, crea una serie de iconitos. Entonces, eh, ya hay muchas organizaciones que se están empezando a usar. Sobre todo Esto es muy, muy nuevo, ¿no? Porque No la van a compartir, la van a, la van a usar para publicidad, no la van a usar para publicidad. Y esto está muy ligado a, a los GDPR, el, el Reglamento de Protección de Datos Personales de Europa. Y bueno, toda esa movida me parece que va a traer un poco de luz a todas estas cosas. Tal cual. Tal... Manera, como todo, se va a usar bien y mal, ¿no? no
1: hay, obvio, obvio, obvio. esta no hay, esto, esto no hay ya... regla de eso. Exacto. Eh, lo que me llama la atención también, eh, vamos a, a, a llevarlo a otra dimensión. Que, que tiene que ver también con, con la reducción del impacto ambiental de los sistemas. Es decir, para que este, este dato a mí me, me, me mata, Auguste, de, de construírmelo, por favor. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature, entrenar un algoritmo de inteligencia artificial puede producir cerca de 300.000 kilos de dióxido de carbono, lo que equivale a 125 vuelos ida y vuelta entre Nueva York y Pekín.
0: Bueno, eso es muy gráfico para mostrar qué significa eh, el gasto energético que están haciendo los algoritmos para, por ejemplo, como dice ahí muy bien, el, el entrenamiento de un algoritmo de inteligencia artificial, este, que tiene que procesar masivamente información. Hemos hablado cuando, cuando dijimos viste que cada vez que a vos para un captcha en de, 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 de la web y te muestran unas fotos y vos tenés que hacer clic, bueno, eh, todo ese tiempo de energía que se gasta en ese pequeño elemento que está pasando, está sirviendo para que un, un algoritmo se entrene, pero hay muchas formas de entrenar algoritmos y siempre hay un consumo de energía, como se habla del consumo de energía de la blockchain y demás. Entonces hay que ser muy cuidadosos en los pros y los contras que tiene todo, esta, todo este avance tecnológico, ¿no? Eh, por ejemplo, si vos estás haciendo, y ahora te pongo la, lo bueno y lo malo, ¿no? sí. si vos estás haciendo un trámite por internet, evidentemente eh, ese trámite está beneficiando el medio ambiente porque no estás agarrando el auto, no estás uh -huh. moviendo el centro, no estás haciendo cola, no estás gastando otro, o, otras energías que también contaminan. Exacto pero si vos lo estás haciendo para, para producir este, un algoritmo que reconozca algo y eso te lleva mucho consumo de energía, bueno, hay que evaluar las cuentas hay que hacerlo. Eh, una para ver, para que veas el nivel de, de evolución que tiene Estonia respecto a esto, eh, contrataron a una empresa para hacer un estudio justamente de cómo debería usarse el que es el, sí. el componente que permite la interoperabilidad, para gastar menos energía y e impactar menos en el medio ambiente. Para que, para que veas hasta dónde hasta dónde se, se, se están avanzando y estudiando todas estas cosas. ¿no? Pero sí es cierto, este, todos estos temas requieren de un estudio más profundo de lo que quizás se hace. No, no es estar a la moda ni estar con la última tecnología, sino realmente aplicarla bien.
1: Madre mía, Gustavo. Qué desafío. Sí. <risa> Menos mal que todo ahora es medible, digamos, ¿no? Porque digo, el conjunto sí. de variables y la complejidad, como decíamos en el comienzo, es tan grande, digamos, eh, y además todo va a una velocidad eh, que, que, que no sé, eh, no, no, no sé cómo es. Me, me resulta inasible, digo, en un punto, ¿viste? Digo, trato, uno le, le pone gana, esfuerzo, pero hay cosas que, que, que uno siente no. que, que cuando llega ya está llegando todo el tiempo tarde, ¿viste? Claro,
0: por eso por eso, eh, eh, por eso eso no es un tema de tecnología, sino un tema de significado del uso de la tecnología, ¿no? Siempre cuando hablamos de,
1: de gobierno digital,
0: del ecosistema integral decimos, no es gente haciendo trámites en Internet, es gente no haciendo trámites, o sea, el cambiar ese significado y usar principios, por eso es tan importante este documento de UNESCO, porque tiene una serie de principios que, también, que, que deberían de, 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 vigilarse, digamos, los gobiernos deberían vigilar que esos principios se estén cumpliendo, que eso es lo que te va llevando al buen uso de las cosas. Este, pero si no hay transparencia, si no hay, O sea, los algoritmos hoy eh, van a tener que cambiar muchas cosas, porque los algoritmos hoy eh, hasta uno no sabe cómo trabajan, para recomendar algo, por ejemplo. ¿no? Y, y lo hablamos también, esto del sesgo, y cómo te va cerrando. Es una locura. En propio... Entonces, claro, vos, vos ves Netflix y te salen las películas que supuestamente vos tenés que ver, y eso te va ayudando a que veas siempre el mismo tipo de películas, y, y eso sí, va sí. en contra de la diversidad y va en contra de la sustentabilidad.
1: Eh, Mira, eh, las
0: leyes de los ecosistemas que hemos hablado, diversidad interconectada, por ejemplo, sí. son universales, no, no las cambia la tecnología. Claro. Esto es como, yo tengo un auto que español, este, que una de las frases, es muy bueno, me, me encanta y me lo vendo por eso, y, y una de las frases que tiene el manual dice, no puede violar las normas, de, las leyes de la física. No eh, importa, importa lo bueno que sea, lo potente que sea, sí, no sí. importa, vos no podés violar la física, vos no podés violar las leyes universales por más tecnología que, hay, que uses. Y si esas leyes empiezan a, a, a trastocar o le tendremos violado, y bueno, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. No hay otra. Exacto. Por eso tenemos que tener claro eso, ¿no? La diversidad tiene que ser preservada este, y si uno se encierra cada vez más por, por las recomendaciones... Por eso están importantes las recomendaciones, ¿no? De cómo, cómo se están manejando, porque... Si no, después empiezan, viste, los que te venden la forma de ser primero en la página porque le, le encontraron la vuelta para engañar al algoritmo. Bueno, todo ese tipo de cosas este, hay que evitarlas. Hay que evitarlas. Tenemos sí. que tener claridad y transparencia en la forma de que se están generando esos rankings y esas.
1: Sí, pero es muy difícil. Mira, hoy eh, le contamos algo a la audiencia, pero que sirve justamente para esto, eh, tanto Sole como yo, bueno, trabajamos obviamente en todo lo que tiene que ver con agencias de publicidad, administramos y gestionamos redes, capacitamos, damos talleres, este, eh, eh, nos hemos capacitado para aprender un poco más de, de cada una de las suites de redes sociales, sus modelos de comunicación, etc. Todo eso, ya sabe uno lo que tiene que hacer todo. Ahora, le más? Le subís un reel pedorro, pedorro a Instagram sin hashtags, sin música, sin todos los elementos que se supone que lo que te ha dicho la capacitación vos tenés que poner y de repente se dispara. Usas todos los otros elementos que se supone que la racionalidad te propone y el tipo ahí está, lo, lo ve tu madre y porque es tu madre, digamos, no, 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 no se viraliza. Digo, esto que pongo como ejemplo que nos pasó, hoy subimos un, un reel muy pedorro del programa, pero muy malo, ¿eh? en serio. Y, y lo está viendo gente de todo el mundo, digamos. Ahí ya tiene como 4.000 reproducciones. Una cosa que vos decís, ¿pero esto por qué? Y no le pusimos música, no le pusimos nada. O sea, es es nada. O sea, Sole, el operador y yo, digamos, moviéndonos un poco. Claro. O sea, ni siquiera nada, eh, pero nada. Chico, claro. es el, el más viralizado de los últimos 15 o 20. Y te vuelvo a decir, y, no, y, la, y un poco lo hablábamos con Sole, es qué onda, o sea, ¿por qué esto? Porque racionalmente claro. no tenemos elementos eh, para claro. poder entender ese, es, esa racionalidad, esa técnica y esa información que hace que finalmente el reel de hoy se haya disparado.
0: Claro, claro. Por eso la transparencia de los algoritmos es, es fundamental. Eh, en, en este documento de la UNESCO habla de la, una palabra que no existe en español, pero explicabilidad. Es uh -huh. decir, que el uh -huh. algoritmo pueda explicar por qué llegó a esa conclusión, ¿no? Y esos son principios que están estableciéndose ahora, bueno, será un motivo de que los gobiernos realmente hagan respetar estos principios en cada uno de esos países, pero bueno, como digo, siempre va a haber una, una parte de la tecnología que va más adelante, que todos estos, estos documentos que van guiando, eh, y bueno, tratar de, es una carrera sin fin, y, y bueno, y, y lo importante es que nos capacitemos, entendamos cómo se usan las cosas, entendamos cuando entregamos información qué es lo que puede pasar. Eh, hemos hablado acá de los problemas de, 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 cego, de la minimización de los datos, de que no, no por ejemplo, hay, 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 lugares, hay aplicaciones que se están empezando a construir o que ya están funcionando que te permiten eh, guardar los datos, tus datos personales, pero vos decidir a partir de esa aplicación quién los va a poder utilizar y para qué. Clarísimo. Y todas estas cosas empiezan a generar los problemas, generan nuevas soluciones a, a esos problemas y bueno, ahí está la evolución, ¿no? Lo que sí que va tan rápido que cuesta verlo.
1: No, no, yo yo me parece, después de, o sea, hoy como siempre, maravillosa la, la columna, pero mi conclusión de hoy es que si esto sigue así, a esta velocidad con este ritmo, con, con este cambio constante creo que con Sole y con el operador vamos a pedir formalmente que nos adoptes Gustavo, porque va a ser la, la única manera de estar siempre en sintonía digamos, esto va a un ritmo eh, y mira que nosotros le estamos poniendo eh, en este espacio toda le la ponen semana ganas,
0: le ponen ganas no, no, le ponemos <risa> ganas,
1: sí, sí, sí pero eh, viste, siempre sí. sentís que te roba la cartera digamos, es un poco así ¿no? Claro. Bueno, por
0: eso la, goberna la gobernanza sí. es tan clave porque como no se puede estar en todo cada vez hay más cosas para estar, por lo tanto es imposible cómo hacer para que realmente entonces ahí necesitas una gobernanza de todas las, las, las partes interesadas, de todas las miradas y ese es, el, ese es el mundo que viene
1: totalmente Gus abrazo grande buen fin de semana eh, Igual, y bueno y, para y si eres la inteligencia artificial de, de Gustavo venís muy bien la verdad que venís muy bien
0: <risa> A ver, me olvidé que tenía que responder eh. Ahí va. <risa> Gustavo
1: Giorgetti en nuestra columna de tecnología hoy en el día viernes. Nosotros nos vamos a las noticias y quédense porque la receta de hoy saludable, pero pff, no sé, ¿qué, le, ¿qué más les puedo decir?